0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Como todos los días, me acompaña Paz Árate, a quien le doy la bienvenida. Paz, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos?
0: Aquí estamos. Les quiero comentar que las opiniones vertidas en este programa por los panelistas no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Dicho todo eso, a materias, a manteles, como dicen en España, que es una expresión bien española que nos va a servir para hablar del primer tema que hemos escogido eh, para ustedes hoy. Este todo es conocido lo que aconteció con el presidente de la Federación Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en desarrollo de la ceremonia de premiación del Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda. Pues no nos vamos a detener en la parte deportiva, porque eso ya está conocido, y nos vamos a detener en las repercusiones que está teniendo ese caso que, hoy por hoy, está siendo considerado como el nuevo Me Too en el caso de los deportes. Entonces hay que aislar conductas. Primero, hay una conducta de abuso desde la posición de poder con respecto a un subalterno, pero también hay una conducta bien discutible con respecto al consenso, al consenso, es decir, aquella expresión de acuerdo entre dos personas para ciertas manifestaciones. Eh, el caso Rubiales, y voy a hablar a título bien personal, a mí me, me impacta porque uno no puede entender que una persona que desempeña un cargo de esa importancia en una federación que tiene dos campeonatos del mundo a su haber, no haya entendido cuál era su papel, y la defensa de él resultó ser una defensa que agravó la falta, más que contribuyó a aliviar el, eh, el espectro. Ahora, cuando uno habla de un nuevo Me Too, de lo que estamos hablando es de lo mismo que pasó con Harvey Weinstein, se están comenzando a conocer conductas impropias a todo nivel en, un, en el desarrollo de una conducta, de una actividad deportiva que uno supone está ajena a ello. Y por lo tanto, para ir contigo, Paz, eh, nos ocupamos de eso, porque es parte de los temas que están pasando en el mundo, pero nos ocupamos también desde la perspectiva de colaborar a que esos abusos no se repitan.
1: Sí, bueno, el caso Rubiales tiene, ha, tiene, ha tenido muchas ramificaciones. Entonces parten en, un, en una esfera deportiva y ya lo vemos en una esfera política. Eh, e incluso en una esfera de, de lo sorprendente cuando vemos también la, la huelga de hambre de su madre que, digamos, a, acelera el, el sentimiento de que esto es un tema social muy profundo en España, un país que pese a sus avances en materia de género se nota que culturalmente todavía esta cultura del macho ibérico todavía está muy presente. Y respecto a lo que tú mencionaste del momento Me Too en el deporte, también viene a la mente el caso, por ejemplo, de las gimnastas estadounidenses el entre NASA. ellas, Simone Biles eh, Exacto y que, eh, y que a pesar de que efectivamente, por ejemplo, hay eh, distintos movimientos en distintas partes del mundo para lograr la igualdad de las mujeres en los deportes, por ejemplo, en, la, en el fútbol y en otras ramas, eh, eso todavía está lejos de producirse. Y, no, y más allá de los abu del abuso, caso de abuso concreto que vemos en este momento, esa igualdad está, eh, como dijimos, lejos de producirse y hay muchas atletas que han hecho eh, presente eso desde el punto de vista, por ejemplo, de los premios a los que tienen derecho, grandes campeonas, eh, por ejemplo, las hermanas Williams. Es decir, esta es un área, es una industria extremadamente lucrativa, la industria del deporte, aún muy poco regulada en todo el mundo y donde los abusos efectivamente son reales y qué bueno que a raíz de algo tan terrible que ha sucedido en este abuso que, donde la víctima efectivamente reitera la falta de consenso, eh, este es un movimiento que esté haciendo presente el necesario cambio de cultura.
0: Hablando de cambio de cultura, la ministra Montero, que es la Mesa de Igualdad en España, señaló en las últimas horas que aquí había que tener una cosa muy clara. El problema no son los hombres como tal, es la conducta el problema. Y una conducta aprendida que no ha podido ser modificada por la resistencia normal que presentan sociedades ante cambios conductuales. Por eso quizá hay mucha gente que está preocupada porque este caso no pase como un caso anecdótico y se convierta en un caso emblemático. Nadie quiere finalmente, colocar, como dicen los mismos españoles, sus refranes típicos, a todos en el mismo saco. Porque no todos están en el mismo saco. Pero claramente cuando hay este, este tipo de conducta, la reflexión que uno tiene que hacer del otro lado cuando uno está viendo eso, es que no se, no se pueden buscar justificativos, me refraseo, con respecto a lo acontecido. Y por lo tanto, a partir de eso, el buscar la igualdad en condiciones a todo nivel es apenas lo justo. ¿no? no estamos hablando, incluso, si usted lo quiere sacar del, del, del ámbito con el que comencé a hablar y lo quiere colocar en el espectro social más amplio, las mujeres son objeto de discriminación continua, que tiene que ver, desde, por ejemplo, eh, empleadores que preguntan si está casada o si se va a embarazar. Tiene que ver con pagos menores, más o menos en un 25% con respecto a hombres que tienen la misma labor. Y tiene que ver incluso con con políticas que que van que son abusivas desde el comienzo, cuando de pronto uno leía la prensa en varias partes de Sudamérica he tenido la fortuna de vivir en varias, decía, se exige buena presencia, pero ¿qué es buena presencia? Entonces el caso Rubiales, y por eso lo escogimos para eh, romper los fuegos hoy, otra expresión española, tiene que ver con que quizás sea una campanada hacia las sociedades más machistas que son sociedades derivadas de la propia sociedad española y que nos tocan, nos tocan... Arrebato, otra arrebato, quiero decir, tocan continuamente las campanas eh, en sociedades como las sociedades latinoamericanas y sobre todo en el caso más que latinoamericano, en el caso centroamericano, donde las mujeres prácticamente en ese sentido no tienen igualdad. Yo quiero recordar lo que está aconteciendo en México, lo que aconteció en México con la desaparición forzada de mujeres, de, de las que no se sabe absolutamente nada, y enmarcarla por el ladito, haciéndolo colocando por el lado en este cuento o en este relato más bien, de que se puede abrir una ventana de oportunidad para que esa inequidad sea, su sea eh, subsanada.
1: Sí, yo cerraría el tema Rubiales haciendo el siguiente punto. Eh, el, eh, realmente es eh, impactante darse cuenta que por mucho que la legislación se haya afianzado, el cambio cultural no necesariamente sigue a los cambios legales. España es un líder en igualdad de género y, sin embargo, la cultura todavía está muy por debajo de esos eh, cambios legales que ya existen.
0: Bien, vamos a dejar a, a Madrid y a, y a Madrid eh, la vamos a dejar de lado para colocar otro acento. Hubo elecciones presidenciales en Ecuador, de eso nos ocupamos en su mismo, pero pasó, y esto es una expresión chilena, hoy estoy de refranes, pasó colado. Un, una decisión histórica que estaba enmarcada en esa, en esa elección. Hubo una consulta con respecto a la exploración y prospección petrolera y explotación petrolera en una zona del Amazonas ecuatoriano que iba de la mano con la elección. Nos quedamos todos en la elección. Pero resulta que los electores ecuatorianos abrieron un camino que puede ser imitado en muchas partes del mundo, rechazando de plano la posibilidad de que haya explotación petrolera en esa zona del Amazonas ecuatoriano. Detalle, esa zona del Amazonas ecuatoriano es considerada en el nivel donde está colocada como el pulmón vital de Ecuador y se produce un enfrentamiento de eh, paz que tiene que ver con el interés del desarrollo y con el interés de la conservación. En el caso ecuatoriano prevaleció el interés de la conservación pero tenemos ejemplos en el mundo y por eso en este programa de vocación internacional esto llega a insistir en la mesa, de que ese balance es muy difícil de conseguir.
1: Sí, eh, qué importante es que nos detengamos un ratito en este caso, porque hay que decir que eh, cuando esta, esta reserva de petróleo se descubrió dentro de este parque nacional en el año 2007, el presidente Correa en esa época dijo que era voluntad del gobierno no, no explotarla, dejarla sin tocar dentro de esa hermosa reserva de la biósfera, una de las más ricas del mundo, siempre que la comunidad internacional le entregara a Ecuador la mitad del valor estimado de ese yacimiento petrolífero. Entonces, la verdad es que esa apuesta de Rafael Correa no rindió frutos.
0: Es que hay un tema, ¿no? Eh, a mí me parece, eh, en Chile tengo una expresión, ¿no? ¿Con qué cara, no?
1: Las o las patitas.
0: Las patitas. O sea, ¿Cómo yo le voy a pedir a la comunidad internacional? Es prácticamente un chantaje. O sea, si usted no me paga, yo la exploto. Si usted me paga, yo no la exploto.
1: Tal cual. Y lo, por lo tanto, esto no funcionó. Y el año 2013 se, se, se canceló esa campaña correísta porque no se logró lo que se buscaba. Y se anunció que se iba a explotar el, el 0.1% del parque nacional y se construyeron pozos de extracción. Eh, para explotar por aproximadamente una zona de 10 kilómetros eh, cuadrados y que eso obviamente ha generado eh, fondos para Ecuador a través de la compañía Petroecuador que es estatal. Entonces, esta votación, que, este plebiscito, este referéndum que se realizó junto con esta elección eh, presidencial y parlamentaria eh, fue realmente empujada por la sociedad civil porque la empresa estatal Petroecuador y también el gobierno de Guillermo Lazo estuvieron en contra de que se realizara este referéndum y ganó abrugadoramente la opción de cancelar toda la operación petrolera, aún en esa pequeña parte del parque. Eh, y el resultado significará que eh, Petroecuador tendrá que desmantelar toda la operación, que son 12 plataformas de perforación 225 pozos que producen 57 mil eh, barriles por día de petróleo en esa zona, que es muy rica. De hecho, se dice que ni siquiera todas las especies animales son conocidas, de que existen en ese lugar de tanta biodiversidad.
0: Sí, yo, yo, usted sabe que yo no soy un hombre de datos, soy en general un hombre de conceptos. Y aquí hay un concepto que me parece importante, que tiene que ver con que la decisión de la explotación en una reserva natural no puede pasar únicamente por el gobierno de turno.
1: Por el Ejecutivo. Hay
0: un tema ahí de fondo que tiene que ver, como lo dije al comienzo, con el interés del desarrollo y el interés de la conservación. No nos podemos hacer los ciegos con respecto al tema del cambio climático. No nos podemos hacer los ciegos con respecto al inmenso daño que hizo el señor expresidente de Brasil, Bolsonaro, con el tema del Amazonas y al daño que hay en la Amazonía colombiana derivada de la activización eh, actividades de extracción ilegal Exacto. de oro Minera, y, de, otro, y, y de, otro, de otras cosas. Uh -huh. El tema de fondo aquí es eh, uno puede absorber esa pregunta de ¿y qué hacemos? Yo le vuelvo a preguntar ¿qué hacemos? Porque yo entiendo la necesidad del desarrollo pero entiendo la necesidad de conservación y por lo tanto en una duda de estas quien tiene que decidir es el soberano que es el pueblo. Ahora, no significa que no se pueda explotar significa que hay áreas en las que, no recalco, se debe explotar. Y esto es una cosa que es bien clara, que tiene que ver con el deber, más que con la posibilidad. Hay países que han privilegiado la explotación a todo costo y han pagado unos precios altísimos. Los saludes que estamos viendo, los derrumbes que estamos viendo, eh, el hecho de que las aguas escurren prácticamente sin ningún tipo de tope en muchas partes de América Latina, tienen que ver con esa explotación a destajo.
1: Y los efectos de la polución en la salud de Además, las
0: entonces, uh -huh. la lección de Ecuador, para ir cerrando un poco el tema Ecuador y avanzar al otro tema de esta mañana, tiene que ver con que Ecuador le marcó un camino a otras democracias del continente. Y ahí viene la pregunta que se la voy a pasar a pasar así, en bandeja de plata, ¿habrá otras democracias que quieren imitar ese modelo? ¿Habrá grupos empresariales que permitan que ese modelo se replique? Porque aquí est ya estamos hablando de tierra, tierra pesada, aquí estamos hablando de poder perder una oportunidad comercial de miles de millones de dólares en privilegio de no dañarle la vida a millones de personas.
1: Cierto, ahora hay que reiterar una cosa, una peculiaridad de Ecuador. Ecuador es prácticamente el único país que tiene en su constitución la, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, el marco legal es propicio para este tipo de decisiones eh, y por eso puede ser que a lo mejor, nos, aunque sea atractivo, no, no sea un modelo tan fácil de imitar en otras latitudes.
0: Yo, fíjese que saliéndome un poco de lo que estamos hablando, pero, pero siguiendo en el mismo cordón umbilical, eh, lo interesante de todo esto es que las democracias en el mundo se nutren de ejemplos. Eh, cuando hay un proyecto, no sé, por ejemplo, Dinamarca está a punto de aprobar, si es que ya no aprobó, que quemar el libro sagrado de una religión sea un delito, punible con cárcel. Seguramente en muchas otras partes del mundo esa señal va a llegar. Habrá que ver cuáles van a ser los parlamentos, sobre todo en nuestro continente, que van a abordar esa discusión. Porque es una discusión de todos los días. No estamos hablando de una cosa episódica Ahora, eh, ¿le conviene a Ecuador desde el lado ambientalista? Sí. ¿Le conviene a Ecuador desde el lado industrial? No. Pero prevalece una cosa que a mí sí me parece importante, que es el interés general. Y ahí habrá que ver cómo evoluciona aquello. Hay frases eh, que van marcando caminos y uno las repite, y las conoce y recuerda. Y de pronto llega un minuto en el, el, el trasegar que se detiene y dice, a ver, ¿qué significa esta frase? El I have a dream, el mítico discurso de Martin Luther King, cumplió 60 años. Yo tengo 63. ¿Está vigente realmente ese pensamiento y se avanzó en ese pensamiento? Es una inquietud que tengo a partir de que rara vez nosotros dos nos referimos a cosas anecdóticas de la historia. Pero esta historia es importante en el momento que vive Estados Unidos ahora y es importante en el momento que viven muchas democracias en el, en el, en el mundo. El I Have a Dream era un llamado en, plena, en pleno desmantelamiento del sistema racista en los Estados Unidos a tener un sueño y compartir un sueño de igualdad, un sueño en el que el progreso fuera común a todo el mundo. Hay que recordar que para la época, poquito antes, algunos estudiantes fueron a la Universidad de Alabama, la Alabama de George Wallace, protegidos por la Guardia Nacional para que pudieran entrar. Hoy por hoy, año 2023, tengo la sensación, Paz, de que el I Have a Dream sigue siendo vigente, pero no se ha avanzado mucho.
1: Bueno, eh, una de las cosas más lindas de la democracia estadounidense, que por supuesto, como toda democracia, tiene algunas cosas muy valiosas, es que tiene... Eh, tiene en dentro de su corazón la evocación de los sueños. Entonces, creo que un sueño es el sueño de los eh, inmigrantes eh, y creo que otro sueño es el sueño de la igualdad eh, racial, que es lo que encarna el discurso de Luther King. Y desde ese punto de vista, si uno piensa solo en años recientes, por ejemplo, el caso de George Floyd, eh, versus el hecho que no hace tanto un presidente afroamericano entonces, vemos que es un país de contrastes, donde esa igualdad eh, intrínseca que, que postulaba el discurso todavía no se ha alcanzado. Pero el valor del liderazgo de Luther King sigue ahí mm. 60 años después eh, y sigue inspirando a la población eh, y no solo a la población de su país. Así que me parece una efemérida muy, muy digna de ser recordada. Eh, además, eh, que era un gran orador, con, con unas palabras que efectivamente calan cuando uno revisa ese discurso.
0: Uno se pregunta, eh, y de nuevo afortunadamente esta ventana que ofrece Canal 13 nos permite hacernos preguntas individuales, que las traspasamos y cada uno se hace responsable de lo que pregunta. ¿Cuánto de suñar forma parte de los países en los que vivimos todos? Si usted me escucha fuera de Chile... ¿Cuánto de soñar es parte del ideario de su país? No estoy hablando del propósito de campaña política, estoy hablando del ideario, es decir, de aquellos propósitos nobles que inspiran a los países. Y yo creo que sí sigue la frase vigente, pero lamentablemente pasa, y de pronto podemos tener un pequeñito disenso, es que la señal de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, eh, cuando yo la contrasto contra lo que pasó con Rod King, lo que pasó con el ataque contra iglesias, de diversas confesiones de, de afroamericanos, lo que pasó con George Floyd, lo que sigue pasando en general con respecto al tema del progreso eh, me cuesta, y me cuesta porque al final del día, igual como el primer tema, porque hoy tenemos temas conectados el primer tema era el machismo en este tema que es un combate derechamente contra el racismo le hemos ido agregando elementos que nos cuesta controlar eh, no es, por si acaso el I have a dream, tener un presidente afroamericano que ya estuvo, es que se vuelva, entre comillas, normal, y recalco las comillas para que no me adjudiquen a mí la expresión, es que no haya necesidad de recalcar que el presidente es de esta etnia o de esta otra etnia, que la iglesia es de esta eh, confesión o de esta otra. Y yo creo que en eso uh -huh. Estados Unidos tiene una deuda muy grande. Acuérdense que eh, Martin Luther King terminó asesinado por un fanático y acuérdense además que en Estados Unidos se expande todos los días aquello de los tiroteos indeterminados que generalmente y curiosamente afectan a minorías.
1: Así es. Bueno, quiero... Este tema me gustaría cerrarlo con una de las frases de ese discurso. Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy.
0: I have a dream today. Ahora... Eh, antes de cerrarlo, eh, por una cuestión de tiempo, eh, las efemérides son importantes cuando recordamos cómo se produjeron y cómo podemos entenderlas en este contexto. Cuando tú tienes un líder como Luther King que supo finalmente conducir una lucha que fue muy fuerte, uno está acostumbrado a este Estados Unidos de la bonita democracia, pero no se le puede olvidar a uno que, por ejemplo, hubo ciudades en Estados Unidos que recién en este último decenio tuvieron alcaldes afroamericanos. Hubo senadores que llegaron a ser afroamericanos en algunos estados recién en los últimos 20 años. Eh, hay, eh, por ejemplo, parlamentarias que han llegado a, a la investidura por primera vez. Y entonces, en ese contexto, para, para que no se me vaya a, a quedar en el tintero, es importante el I have a dream today, colocado como una obligación de las democracias y de los partidos y de los pueblos en proveer esa igualdad necesaria para el progreso. Al final del día, cuando uno hace estos sesudos análisis, digo sesudos porque soy generoso con, conmigo mismo, por lo menos, eh, siempre topa con lo siguiente. Eh, ¿Se acuerda que la vez pasada le dije que el papel aguanta todo? El aire aguanta todo. Podemos hablar de esto. La pregunta del millón es ¿cuánta gente que nos escucha entiende y aplica ese mensaje? ¿Cuánta gente que nos escucha respeta al otro en su diversidad, en su lugar, en su posibilidad y no lo somete a estos juicios de valor que a veces nos dejan a todos muy complicados? Porque finalmente el juicio de valor te complica en la medida que cierra puertas. Cuando yo digo eh, una frase suelta que la he escuchado un par de veces y me irrita, eh, tales fenómenos sociales aumentaron porque llegaron migrantes. Eh, sin olvidarse, pues, de que los chilenos hemos sido migrantes a todas partes. Yo soy un ejemplo de eso. ¿Cuánto de eso, de verdad, para ir cerrando el tema y avanzar al otro, que es muy bueno, eh, tiene que ver con esta eh, verbalización positiva, pero esta aplicación interna negativa? Es para pensar aquello. ¿A ¿Usted le gustan los museos? Sí. A mí me gustan los museos. Usted vive en Londres, yo no vivo en Londres, no conozco Londres, conozco Manchester de pasadita, pero he tenido el privilegio de ir a Nueva York un par de veces y conocer a mi gusto el mejor museo que me tocó conocer en estrecha competencia con el del Prado en Madrid, que es el Metropolitan Museum. Los museos tienen esta, esta gracia de poderme permitir reconocer la historia, pero tienen una historia detrás los museos, cómo determinadas cosas llegaron a determinados museos y si esas cosas llegaron por voluntad propia o llegaron expoliadas. Todo este preámbulo sirve para que Paz nos cuente el caso del British Museum, que está afectado porque no tienen ni idea de un robo continuado que se descubrió porque las piezas salieron a la, a la venta en Ebay. Y tiene dos ramas, el robo. Pero es una rama más importante, que es la expoliación. Es decir, cómo alguien, un explorador, el que fuera, decidió tomar algo que era autóctono y llevárselo, a Londres, a donde fuera, qué sé yo, y exhibirlo sin que el pueblo que es dueño de aquello lo reciba de vuelta, que es lo que corresponde.
1: Sí, bueno, les cuento los antecedentes del caso. Es que recientemente se ha descubierto que un número indeterminado, pero que va de 2.000 a 3.000 objetos de la colección del Museo Británico han desaparecido, o han sido robados, y esto fue alertado hace un par de años por un experto extranjero que se comunicó con el museo para decir, estoy viendo piezas de la colección y les estoy viendo en Ebay. Y él recibió una muy mala respuesta de la parte de, la, de las autoridades del museo que no había ningún problema, que había sido su imaginación porque en realidad todas las piezas del museo estaban aún a resguardo. Pues no era así. Estaban, ¿no? Es, ¿no era Indicativo
0: así? de que no estuvieron.
1: Eh, entonces hubo un muy mal manejo. A raíz de eso han renunciado tanto el director como el subdirector del museo y no se sabe, no existe, el gobierno no ha querido dar la lista de los objetos que han desaparecido, tremendo, es una, una gran vergüenza para el gobierno, y además se destruye con esto el argumento que el, el gobierno siempre ha mantenido para rechazar todas las peticiones de devolución de objetos. Este es un museo que en realidad, aunque es británico, cuida estos objetos para beneficio de toda la humanidad, y están mejor aquí que en cualquier otro lugar del mundo.
0: Levanté el dedito para hacer una pregunta. Y si el museo de Soacha, en Colombia, recibiere la corona, recibiere, bien digo, la, oye, bien salió la conjugación, recibiere la, la corona británica, aquella famosa que vimos en, la, en, la, en las ceremonias, y la adoptase para mostrarla en público, ¿le cabría al Reino Unido algún tipo de acción sobre esa pieza que es de su historia y terminó en otra parte?
1: Claro, es que el, contexto, eh, el contexto es muy particular, porque la misma situación del Museo Británico, pero en otras latitudes, ocurre con eh, los museos de otras potencias que, fueron colonia, que tuvieron colonias, que fueron imperios pequeños, no tan grandes como el Imperio Británico, pero sí fueron imperios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Alemania, Países Bajos, Bélgica están devolviendo y Francia están devolviendo objetos en un número importante a países que fueron parte de, este, de sus imperios. Y llevan un tiempo en eso. Y el país que más se resiste y la institución que más se resiste a hacer cualquier tipo de devolución es el Museo Británico. Hay que mencionar también que entre, entre, entre los, en las peticiones de, de devolución de objetos está Egipto que pi pide la piedra roseta, Grecia que pide los frisos del Partenón y Chile, que pide el Moai, el ¿Perdón? Joajakananaía es un nombre. Y es el, el Moai que tiene el contenido religioso más importante de la cultura Rapa Nui.
0: Ahora, uno se pregunta, porque aquí el experto en leyes espacios y lego en eso. Yo me pregunto, ¿bajo qué, qué título y qué derecho alguien puede impedir a mí, Estado, con tradición, con cultura no poder recuperar algo, porque el argumento de que aquí lo vamos a tener mejor cuidado, salta a la luz que no estaba tan bien cuidado. Pero además, antes de ir contigo, eh, en un mundo que progresa, yo, ¿cómo le digo al señor de Isla de Pascua? Rapanui. Rapanui, o Isla de Pascua. Sí, Rapanui, perfecto. Vale la corrección. Que uno de sus... Eh, más sagrados, más importantes, más fundamentales, si él lo quiere ver, tiene que pagar un pasaje desde Rapanui a Santiago de Chile y de Santiago de Chile a Londres para poder ver una cosa que es propia. Mm. Y lo otro, habrá para ir contigo, hablo de algo de arrogancia colonialista de, del Reino Unido, en no reconocer primero cómo llegó y segundo, el devolverlo.
1: Bueno, hay distintos argumentos, eh, no, no todos los argumentos son frutos, no, todo, no todos los objetos de la colección son frutos de expoliación, ah, hay, hay varios que fueron adquiridos legítimamente, hay otros que la, la, la adquisición puede ser cuestionable, eh, hay otros que fueron frutos de expediciones, hay otros que fueron regalos, por ejemplo, por, por decirte algo, hay dos moáis, en, en, hay dos en el Louvre y hay otro en el museo, que, eh, que, eh, hay, el museo Jacques Chirac en París. Y esos fueron frutos de regalos del gobierno chileno, de, de, de la época. Es otra cosa. Entonces, claro, por eso, de, no, no todas las piezas que, eh, de una cultura ancestral han sido objeto de expoliación. Eh, y, por ejemplo, hay otras también en, en Escocia, etc. El punto es que no siempre los estudios de proveniencia son suficientemente claros para mostrar el origen legítimo de la colección. En todo caso, yo creo que el fruto de este gran escándalo, del cual solo ahora conocemos el comienzo, no sabemos dónde, en qué va a terminar, eh, va a ser que se van a reforzar las peticiones y quizá eh, sea el momento de que Chile también reitere la suya.
0: Habrá espacio para un tratado internacional rapidito eh, que regule esto, que establezca una comisión que, que regule todo hay, esto. Hay,
1: hay, hay trabajo sobre esto ya hecho por la UNESCO. El problema es que la, se enfrenta con la, la voluntad negativa de, de un Estado en particular.
0: Bien, eh, Cronos ha sido tiránico hoy, pero hicimos todo el esfuerzo para guardar unos segundos. Eh, no somos un programa que recomiende libros, pero... Paz tiene un libro del que quiere hablar con ustedes. Y Paz, le voy a abrir una ventana de cronos de 30 segundos.
1: Gracias. Bueno, solo quiero mencionar este maravilloso libro, La Revancha de los Poderosos, de Moisés Naim, quien está visitando Chile. Ayer dio un, una charla muy interesante eh, acerca de los peligros para la democracia en nuestra región y también en Estados Unidos. Así que este libro es muy interesante porque muestra eh, que las autocracias hoy se visten con ropajes democráticos eh, y donde el populismo contribuye a su éxito electoral. Y también Moisés Naim aprovechó de dar algunos, eh, lo que él ve como la forma de salvar la democracia, que es lo que él recomienda, que es que las personas que piensan diametralmente distinto, que han sido enemigos, que se han atacado, que se han insultado, sean capaces de dialogar y llegar a acuerdos. Porque los acuerdos con los amigos son fáciles. Sí los acuerdos con los enemigos de antaño son los difíciles, creo que es una linda receta que podíamos prestarle bastante atención y que se desarrolla en este libro La revancha de los poderosos
0: Acogiendo lo de Naim, el arte de negociar parte por buscar los puntos de encuentro y a partir de eso abordar lo más complicado comenzamos a despedirnos hoy se nos acabó el tiempo por lo tanto a nombre de todo nuestro equipo le agradecemos que nos haya acompañado lo invitamos a un próximo no somos nada cuando corresponda, que esté bien, chao paso.